0: Hypnopode, épisode 18.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Stéphane Violent pour la deuxième fois, on avait déjà fait un podcast ensemble. Dans ce podcast on parle de, de ce qui fait qu'on peut avoir plus de clients, comment on parle de son métier, comment on se positionne, alors on, on l'évoque. L'idée c'est de vous ouvrir des réflexions et des pistes de travail à cet endroit-là. Euh, moi je traîne beaucoup sur les groupes Facebook, je côtoie de nombreux nombreux stagiaires qui soient débutants ou même avancés dans leur pratique et je constate qu'un des problèmes majeurs c'est la communication sur le métier, sur le positionnement, sur leur style et qui sont comme praticiens. Et Il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus, beaucoup de croyances à désactiver sur le, le marketing, la vente. Euh, et donc on aborde ce sujet-là avec Stéphane, qui est un sujet aussi qui lui tient à cœur. Donc euh, je vous laisse écouter ça, euh, on vous propose quelques petits exercices, quelques pistes de réflexion, et je vous encourage vivement à les faire. Je vous laisse avec Stéphane et moi pour ce podcast. À bientôt. Salut Stéphane, tu vas bien
1: Oui, salut Laurent, bah, je suis content de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, et euh, bah on discute assez souvent, que ce soit sur Facebook, ici et là, et puis euh, on a abordé un sujet de discussion que je trouve intéressant, qui nous passionne tous les deux, c'est un petit peu euh, comment euh, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de venir nous voir en cabinet, comment développer son réseau, qu'est-ce qui fait que les gens vont, bah, je sais pas, vont avoir envie de venir nous voir, que ce soit pour des séances, ou pour des stages, ou pour des formations, et puis ça nous a amené dans plein de paramètres qui sont là aussi, qui viennent aussi du, du monde du, du marketing, de plein de choses, mais derrière tout ça, on touche vraiment des, des états d'être et une façon de voir, et puis donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'en faire un, un petit podcast. Oui,
1: ouais, tout à fait, c'est très très intéressant parce que quand tu m'as posé la question, ça m'a fait quand même euh, faire une grosse introspection, comme je te le disais. Quoi.
0: Ah, justement... Euh... La, la question, c'est quand euh, je, sais plus, je devais parler à deux stagiaires et puis je leur demandais, mais euh, je ne sais pas pourquoi vous faites ce métier. Euh, je leur, leur disais de parler, euh, parler de l'autre plutôt que de parler d'eux, de, de parler de l'autre plutôt que de parler de l'outil. Et donc, ça t'a ça amené à quoi, toi, comme, euh, comme réflexion enfin, Je crois que tu t'es rendu compte qu'il y a plein de choses que tu faisais assez naturellement, sur lesquelles tu n'avais pas forcément mis de, de mots.
1: Oui, ouais, en fait, euh, il y a des choses que je fais naturellement. C'est-à-dire que c'est les gens qui viennent vers moi souvent qui me posent des questions et je ne parle pas de moi ou de mon activité tant qu'on ne m'a déjà pas posé la question simplement je me rends compte que je fais ça euh, tout le temps et que, euh, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers moi je pense que c'est une histoire de comportement un petit peu euh, global euh, de comment je suis avec les autres et, et donc, donc tu vois, plus... ouais.
0: ouais, justement, comme tu es un peu global je sais, on en rigole souvent <rire> <rire> comment, euh, plus précisément qu'est-ce que quels sont les paramètres pour toi à cet endroit-là Après, moi, je dirais, ma, ma façon de voir, c'est la même, je pense, juste pas avec les mêmes mots.
1: Peut-être. En fait, euh, pour être plus précis, je pense que c'est l'accueil de l'autre. Ça se joue dans l'accueil de l'autre et je crois que ça, c'est permanent. Quand je dis l'accueil de l'autre, pour être très précis, je crois que je regarde le, la personne comme une, un être humain. C'est-à-dire que euh, la personne, elle est accueillie, que ce soit en cabinet ou à l'extérieur, ma façon d'être en relation avec l'autre et l'accueillir comme un être humain, pas comme un fumeur, pas comme quelqu'un qui a des difficultés, qui voilà, qui est gros, qui est mec, qui est grand, qui est gras, qui est machin. Il n'y a pas tout ça. Il y a, y a ce regard un petit peu inconditionnel de l'être humain. Et du coup, je suis dans, dans un état d'esprit d'une de, rencontre d'être humain à être humain.
0: Ok, et qu'est-ce qui fait qu'une personne vient de voir justement parce que les, les, les je veux dire clients les clients les patients vous appelez ça comme vous voulez ils ont quand même envie d'obtenir un résultat mm -hmm. ce qui fait qu'ils vont venir te voir en cabinet ouais. ou qu'ils vont te proposer une formation ou un stage mm
1: -hmm. et c'est qu ce qui fait qu'ils viennent me voir ouais bon il y a alors il y a plusieurs plusieurs choses il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont été ils ont trouvé mon site internet ils ont tapé sur internet ils l'ont trouvé et les gens qui viennent me voir ont souvent cette particularité là euh, c'est qu'ils Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur mon site internet. Et ce qu'ils ont lu, leur a plu. C'est ça qui les a fait franchir, effectivement, le cap de « je cherche quelqu'un, je trouve quelqu'un et je franchis l'étape de prendre rendez-vous ». Ça, c'est déjà une, une tranche de la clientèle. La deuxième, mmh. euh, c'est vraiment euh, parce qu'on leur a dit « va voir Stéphane ». Alors, on leur a dit, va voir Stéphane, parce que c'est soit un ami, une amie qui me connaît ou qui m'a rencontré. C'est peut-être des fois le temps d'une soirée, qu'on a pu discuter, Que qu'on euh, discu a discuté de plein de choses. Puis, il euh, y a eu un échange, une expérience sympa. Et puis, derrière, la personne m'a demandé, comme je te le disais, c'est pas une... moi qui pose la... ce que je fais. C'est les... j'attends que les gens me demandent. Voilà. Et puis, quand ils me demandent, ben, je réponds et puis je leur dis que voilà... Euh... J'ai différentes façons d'aborder les choses. Je peux dire que je reprogramme le cerveau humain, que parfois euh, j'adore euh, spécialement euh, recevoir les gens qui ont trop de confiance en eux. Euh, C'est un vrai problème, etc. etc. Tu vois, des fois, ça peut être un jeu aussi hein, d'expliquer de, un petit peu euh, d'autres choses qui collent peut-être aussi avec la personne. Et, et donc, du coup, ça rend un peu intéressant parce que la, la, la personne, quand je lui parle de certaines choses, de certaines expériences, elle devient curieuse un petit peu de comment je fais, ce qui se passe, et, et du coup, il se crée une dynamique.
0: Ça, c'est quand on t'a posé la question
1: Ça, c'est quand on m'a posé la question, ouais.
0: Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que les gens posent la question, c'est ça ouais.
1: ouais. je pense que ce qui fait que les gens posent la question, c'est déjà à un moment euh, que tu les intéresses. mais ça veut dire que pour, pour les intéresser, c'est que tu t'intéresses à eux, et pas l'inverse.
0: Ouais, oui, oui. Ouais, c'est dans ce, cet excellent livre d'ailleurs de Dan Carnegie, je crois, qui doit s'appeler How to make friends and influence people. Et en français, c'est pas forcément très bien traduit, ça s'appelle Comment se faire des amis. Mm -hmm. Et il parle de ça justement, il dit euh, si vous voulez, les gens aiment qu'on s'intéresse à eux et si tu veux qu'on s'intéresse à toi intéresse toi d'abord à eux c'est donner pour recevoir en gros hein. mmh. moi ce que je vois beaucoup euh, sur tous les sites internet que je peux voir une grosse majorité et sur la communication de, de son métier et de son activité, les gens parlent de ce qu'ils font et de leur outils mais pas de l'autre
1: mmh.
0: euh, moi typiquement sur mon site internet euh, quand je parle de la perte de poids, je parle de tous les mécanismes qui sont possibles derrière la perte de poids, ce qui fait que les... je ne parle jamais d'hypnose en fait, et les, les gens sont... ils ont l'impression que je parle d'eux, et quand ils ont l'impression qu'on parle d'eux, ils se disent bah, « il m'a compris, il sait comment je fonctionne, il sait qui je suis, donc il va pouvoir m'aider ouais. ». Oui, c'est exactement ça. Et je pense que le plus gros problème des gens, c'est un, ils ne savent pas pourquoi ils font ce métier. Donc toutes les valeurs qui sont derrière mmh. donc ça transpire pas dans la conversation et euh, ils savent pas assez s'intéresser à l'autre, à comment ils fonctionnent on est d'accord là tous les deux
1: ah, je suis totalement d'accord tu vois je crois que ce que um, tu as expliqué et ce que vous avez fait euh, dans le dernier podcast avec Samuel il euh, y avait aussi quelque chose autour de ça parce que les gens le font pas en dehors du cabinet et parfois ils ont du mal à le faire dans le cabinet aussi
0: alors oui, que ça bah, devra bah, se faire
1: tout le temps.
0: Bah c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Enfin, quand les gens me disent oui, non, mais c'est parce que là je ne suis pas dans mon cabinet, enfin, c'est souvent une excuse. Dire, si tu n'y arrives pas en dehors, tu ne le fais pas non plus dedans. Parce que quand
1: euh... tu t'intéresses à l'autre, je crois que c'est le meilleur facteur de changement pour l'autre.
0: Bah, c'est un des plus gros leviers, parce que mine de rien, s'intéresser vraiment à l'autre, c'est assez rare. La question, c'est qu'est-ce qui fait que. Comment on fait ça Et comment ça fonctionne moi je vais donner mon point de vue ouais, je vais le faire de façon très simple en étapes la première étape connaître l'autre c'est connaître ses problèmes, ses peurs euh, ses frustrations, comment il fonctionne qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de lui qu'est-ce qui se dit euh, quelles sont les conséquences de ses comportements et de sa façon d'être et de ce qui se joue inconsciemment et le troisième point c'est comment est ce que toi tu fais ton outil, ta façon de pratiquer euh, créer une intersection entre où en est l'autre et où toi tu es et c'est cette inter ex intersection là que les gens viennent voir mmh.
1: Mmh, je suis d'accord et puis ça, ça résume un peu aussi ce que tu expliques dans ta formation sur la, les structures émotionnelles c'est qu'effectivement pour qu'on puisse savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre et son film intérieur il bah, y a besoin qu'il puisse l'exprimer son film intérieur et que souvent les thérapeutes ont peut-être cette tendance à vouloir se jeter comme des lions sur leur proie euh, au lieu de les, les laisser le temps de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent et comment ils font leur film intérieur il y a des fois des choses qui, se, qui sont coupées où le, la personne qui, qui a besoin de s'exprimer n'a pas le temps de le faire
0: ouais et je sais que parmi ceux qui nous écoutent en tout cas beaucoup de, de personnes qui s'installent qui ont du mal à développer leur clientèle ce qui les dérange beaucoup c'est l'aspect ah mais il faut que je me vende et j'aime pas me vendre, j'aime pas la vente. Et oui, parce que très souvent la vente est mal faite, parce que la bonne vente c'est celle où t'as pas besoin de vendre.
1: Ah La bonne vente c'est celle où on t'achète, et t'as rien vendu.
0: Voilà, et comment on fait ça
1: bah, C'est-à-dire qu'à un moment tu ne parles à aucun moment de, euh, de, de ta prestation. Simplement. La vente ouais. Vendre quelque chose, c'est euh, tu commences à vendre à partir du moment où tu commences à proposer quelque chose à un prix. Et toi ni moi, je pense que quand on est dans les soirées et autres, on dit « Ah, ben moi, je fais des séances d'hypnose à tel prix, machin, et je fais ça, ça, ça. » Je crois qu'à aucun moment, on n'en parle.
0: Jamais Ben non.
1: Pas même qu'à un moment, on peut parler d'hypnose, on peut dire qu'on fait de l'hypnose, ou pas, d'ailleurs. Euh... Et on parle à aucun moment de l'outil. Finalement, les gens ils viennent pas voir un outil. Fondamentalement, on parle de soi. Ouais. Les clients qui viennent, ils viennent pour toi, pour moi. Parce qu'on leur a dit que c'était toi, que c'était moi. Euh, ils ont entendu que c'était toi ou moi. Euh, et du coup, ils viennent pour ça. Et ils ne viennent pas parce que je sais faire de l'hypnose. Pas parce que je sais faire de la thérapie. Oui bien sûr, ils viennent parce qu'ils ont besoin de bouger et que la thérapie et l'hypnose sont des outils pour. Mais ils viennent avant tout pour voir la personne.
0: Ouais, parce qu'ils ont senti ton expertise aussi.
1: Parce qu'ils ont senti l'expertise et parce que je me suis peut-être un peu détaché de l'outil.
0: Ouais, moi je dis souvent les gens, je crois que j'en ai dans une des dernières covisions sur l'espacement, j'ai dû le dire au ralenti, j'ai le lire très très lentement pour que ça rentre, c'est euh, les gens n'ont rien à faire. De l'outil que tu utilises.
1: Mmh, rien à ils, faire.
0: Ils veulent changer. Exactement. Alors que ce soit de l'EFT, de l'hypnose, de la sophro, de la PNL, de la naturopathie, enfin peu importe l'outil, à la fin, les gens, ils veulent changer. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont se dire que tu peux les aider à changer C'est pas l'outil. Mmh. Exactement. Tu sais, ça
1: me rappelle une soirée, euh, un anniversaire d'une copine et. Les gens viennent vers moi et me disent « Et toi, tu fais quoi comme métier ?» Et du, donc, euh, du coup, euh, un peu sur le ton de la rigolade, mais euh, tout en restant sérieux, je leur dis « Mais en fait, moi, je fais rien. » Et donc, du coup, les gens me disent « Mais donc, tu es au chômage ?» Je dis « Non, non, je travaille, mais je ne fais rien. » Tu vois, ça, ça crée effectivement déjà quelque chose à l'intérieur d'eux, euh, comme un espèce de jeu « Devine ce que je fais. » Et leur dire « Mais moi, les gens viennent me voir, ils me payent, ils ne rien faire. » Et encore, tu vois, une curiosité, juste au final, pour dire que les gens viennent me voir pour être. Pour être avec eux, et pour qu'effectivement, ça crée un changement.
0: Voilà, ouais, on est dans le... Comment on fait des pitchs qui attisent la curiosité et qui sortent du truc standard Ce que je vois, par exemple, sur, euh, sur les sites internet, parce que pour moi, c'est... J'arrive à, à lire ce qui se joue chez un praticien, rien qu'en regardant son site internet hein, sur, sur l'espace membre, je me suis amusé à faire ça, et on met quand même vite à poil euh, le praticien en faisant ça, sur ce qui, ses peurs, ce qu'il retient, etc. Enfin bref, mais c'est... Euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça
1: pourquoi tu disais ça C'est parce qu'effectivement, euh, en fonction de ce que la personne dit et écrit sur son site internet, tu vois tout de suite euh, euh, ce qu'elle regarde de son métier, comment elle est, et puis tu la mets à poil parce que tu vois qui elle est derrière.
0: Ouais, et on voit des gens qui sont encore trop focalisés sur leur outil, leur technique, et on pourrait faire tout un discours sur les protocoles et machin, hein, c'est pas ça qui fait que les gens changent, c'est la même question, c'est qu'est-ce qui fait que les gens changent hein. euh, C'est euh, que c'est pas assez tourné vers la personne qui lit. Le site internet. Et ouais, dans
1: est le 10. C'est la personne, elle, si elle vient te voir, c'est comme je te le disais, quand les clients viennent me voir et qu'ils ont lu mon site internet, il y en a certains qui ont lu tout le site internet avant de venir me voir. Ça me surprend ouais. toujours, hein, parce que moi, même moi, je n'ai pas envie de relire mon site internet et autres, mais j'ai mis du temps à écrire et ouais, c'est un long processus. Et les gens me disent Ouais, j'ai lu tout votre site internet. Je suis bluffé, quoi. C'est bluff
0: ouais c'est vachement fréquent et euh, moi j'avais des gens ils lisaient tout le site et ils écoutaient les podcasts et ils lisaient tous mes articles je te dis euh, t'as le délai entre j'ai envie de venir et je viens il se passe 6 mois quoi. <rire> ouais
1: ouais ouais il y, y a un grand délai qui peut se passer et, euh, et tu sais c'est ça c'est que à quelque part quand ils te lisent c'est comme si tu leur donnais un... appuyer un peu aussi sur euh, la lumière que tu pourrais mettre en eux ça aussi qui vient transformer et qui font que les, les gens viennent
0: Ouais, le, le truc c'est, derrière tout ça, il y a un état d'esprit, c'est que justement, moi quand je parle de marketing et tout ça, je dis justement, c'est parce que tu penses qu'il faut que tu te vendes que tu n'arrives pas à te vendre. Mmh. Euh, enfin, moi je suis en sarre, ça ne me traverse jamais l'esprit de, de, que je vais avoir un client potentiel.
1: Non, moi non plus, et d'ailleurs je ne le regarde même pas comme
0: ça. Euh, ce qui m'importe c'est que c'est d'aider l'autre déjà s'il si, si vient me parler moi je vais dire euh, si tu fais quoi je vais dire bah, je fais de l'hypnose parce que le, le mot hypnose pour le coup pour l'hypnose hein, est suffisamment fort pour atti attirer la curiosité euh, mais si tu fais euh, d'autres métiers c'est pas très intéressant je pense que c'est intéressant de d'avoir de, cet état d'esprit de comment je peux aider la personne qui est déjà là et donc si tu t'intéresses à elle. Moi, quand quand on, je dis je fais de l'hypnose, je dis, ah ouais c'est intéressant l'hypnose, ah ben ça me fait peur, moi j'y crois pas, je vais tout de suite partir de l'autre. Je lui dis bah ben, je dis tiens, bah, si, si, si je sais pas, moi je fais de l'hypnose, j'aide les gens à dépasser leurs problèmes, à se libérer de blocages, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi ça t'intéresse? Il me dit ah « bah moi, je, je fume, j'aurais perdu poids, j'ai pas confiance en moi, ce genre de choses-là. » Et je parle de la problématique de la personne. Et je commence en fait déjà le travail. Si je peux l'aider en 5 minutes, je le fais. Si ça prend une demi-heure, je le fais. Et en fait, des fois, on voit même pas le temps passer. Mais en tout cas, il n'y a aucune notion de « Ah, super, je vais avoir un client. »
1: Parce que tu es vraiment dans cet état d'esprit-là.
0: Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche. C'est ce qui fait aussi, euh, toi, avec mon blog, je participe beaucoup sur Facebook. Alors évidemment, ça me fait connaître, ça me fait voir. Et moi, je le fais déjà parce que ça me fait plaisir de le faire et que j'aime aider les gens et partager et tout ça. Mais euh, je retiens rien. S'il faut que je fasse un post, la dernière fois, j'ai fait un post. Il devait faire quatre pages sur les protocoles et machin et tout ça. Et Je pourrais me dire, ben bah non, ça, ça, je le garde pour moi et je le donne. Mmh, tu partages. Et, et je pense que le gros problème là-dedans, c'est que les gens vont parler de l'outil. Ils vont dire, bah tu sais, l'hypnose, c'est vachement bien, tu vois, tu te connectes à ton inconscient, puis ça permet de machin, bah, tous les trucs qu'on peut voir en formation. Et la personne va faire, ah ouais, c'est intéressant, mais elle n'est elle pas convaincue que tu l'as comprise et que tu pourras l'aider avec cet outil-là. Elle est peut-être juste convaincue que l'outil est intéressant.
1: Ben oui, parce que tu as parlé plus de l'hypnose que toi.
0: Ouais, et c'est ce qu'on voit pour ceux qui font de l'hypnose de rue ou des choses comme ça, et qui. C'est un excellent moyen d'avoir euh, des, des gens qui, de... qui ont envie de venir en cabinet. Seulement si tu parles de l'autre.
1: Mais oui, parce que moi, chaque fois que j'ai fait de l'hypnose de rue, quand je donne des cours et donc je vais avec des élèves dehors, en hypnose de rue, j'ai chaque fois un ou deux clients en cabinet derrière.
0: Bah ben, oui, enfin, je comprends pas que ça ne puisse pas arriver. Mais c'est.. Euh c'est justement cette position-là et, euh, et de, de réussir à transmettre ces, ces valeurs en fait oui. au travers de, de, ce qui, de ton métier de pourquoi tu fais ça et je pense que pour ceux qui nous écoutent là c'est un excellent exercice à faire c'est de se poser cette question-là pourquoi vous faites ce métier il oui. n'y a pas un, un jour t es, tu t'es levé le matin tu t'es pas dit tiens bah, je vais faire thérapeute Qu'est-ce qu qui s'est passé chez toi Qu'est-ce qui fait que c'est devenu suffisamment important pour que tu changes de métier Alors évidemment, tu peux dire, bah tiens, c'est pratique, machin, on se forme assez rapidement, je peux gagner de l'argent avec, machin. en général, c'est pas pour cela que ça fonctionne le mieux. <rire> Mais il y a quand même un hein, levier derrière, euh, qui, et plusieurs même, qui font que ça se sent quand on parle.
1: Ça se sent parce que tu vois, il je peux te dire, il y a plein de choses autour de quand on parle des contraintes existentielles, j'en parle souvent, il y a la contrainte existentielle de sens. C'est-à-dire que les gens qui font thérapeute, pour une bonne majorité, je ne dis pas tout le monde, mais c'est souvent un deuxième métier. Pour ceux oui. pour qui c'est un deuxième métier, on peut aussi voir que c'est souvent parce que c'est un métier qui donne du sens. C'est-à-dire qui donne du sens, que, que aider, accompagner, aider à changer pour que les gens puissent changer euh, c'est extrêmement valorisant et ça donne du sens à ta vie aller vendre des boîtes de conserve ou autre dans des supermarchés il ouais, n'y a pas de, de mauvais métier il y a juste des, des métiers effectivement qui vont donner plus la banane parce qu'on y voit un sens derrière plus que simplement gagner de l'argent la, la conséquence de ton métier c'est effectivement que tu peux gagner de l'argent l'argent est plus une conséquence de tes actes que euh, l'objectif.
0: Oui, on peut le faire ensemble. Hein. Toi, Stéphane, pourquoi tu mmh. fais ce métier
1: Moi, je fais ce métier parce que euh, avait... j'ai toujours une passion, c'est de remettre de la vie dans... Au départ, j'étais technicien et je, je kiffais vraiment. J'ai le... encore cette, euh, cette passion qui est à l'intérieur de pouvoir redonner vie à des produits, que ce soit de l'électronique, de l'informatique même moto, un motoculteur, n'importe, tu vois, mais de voir un truc qui marche pas et de pouvoir le, le remettre en route et, et, et mais un pied, mais monumental à voir le truc marcher, quoi. Et du coup, euh, euh, je me suis rendu, ça c'était mon premier métier, j'ai eu un grave accident de moto, j'ai dû me, me reconvertir pour, pour des raisons euh, physiologiques, physiques, et donc du coup, après, j'ai... J'ai regardé, effectivement, je suis passé euh, commercial, et là, il y avait autre chose. J'adorais pouvoir mettre de la dynamique, euh, une espèce de vie dans la relation avec l'autre, tu vois. Et, euh, quelque chose qui fait qu'on bah, est super content de travailler ensemble, quelque chose qui fait que ça crée une super dynamique. Et donc, du coup, je remettais de la vie dans la relation commerciale. Et Dieu sait que quand tu as une relation commerciale avec des clients au long terme, il bah, y, y a des hauts, il y a des bas, mais quand... Tu vois, il y a quelque chose, une dynamique qui se crée, et les, les gens, ils avaient confiance en moi sur le fait qu'effectivement, on pouvait faire un super business ensemble. Et donc, c'était encore un espèce de métaprogramme de similitude, on veut les mêmes choses, et ensemble, on peut créer quelque chose de magique. Et donc, voilà, c'est ça. Et puis, au final, je suis rendu compte que ce qui m'éclate aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner cette impulsion de vie, cette dynamique, euh, dans les gens, quels qu'ils soient à tout moment, que ce soit en cabinet ou en dehors, de pouvoir les écouter et les entendre, de pouvoir voir que bah tiens euh, là, c'est un peu difficile, et de regarder ce qui, ce qui est la lumière à l'intérieur et de dire si je peux euh, augmenter euh, cette quantité de lumière à l'intérieur pour qu'ils se sentent mieux, wow, c'est génial. Et du coup, je prends un pied énorme à pouvoir remettre de la dynamique dans la vie des gens. C'est beau. Et, tu sais ce qui est génial, c'est qu'effectivement, je, je me rends compte que, 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 que j'arrive à en vivre, que, que je gagne de l'argent avec. Et donc du coup, tu, non seulement tu fais un truc qui t'éclate, et en plus tu, tu gagnes ta vie. Euh, ça a du sens à, à plein de niveaux quoi. Et du coup, si c'est un métier, tu vois, j'envisage je, même pas la retraite. J'envisage de le faire toute ma vie, euh, dans une, une durée, c'est pour ça que je travaille euh, trois jours par semaine, euh, en cabinet en tout cas. Euh, et donc du coup effectivement j'ai calé ça pour pouvoir faire en sorte que ça soit un pied, un kiff mais permanent quoi.
0: Ouais. alors moi j'écoute ton discours en termes de structure hein. ouais. parce qu'il y a plein de gens qui font de l'hypnose et vont dire ah c'est génial ça m'a vachement aidé et, et en fait leur discours est centré sur eux. le tien et centré sur l'autre
1: ouais. fondamentalement ouais parce que il euh, y a quelque chose que je m'aperçois aussi dans ma façon d'être, c'est que je, dans chaque expérience, je peux apprendre quelque chose. C'est-à-dire que, tu vois, c'est euh, après, quand j'ai eu euh, cette expérience avec un client, ou euh, avec une personne, je peux aussi avoir ce regard « Tiens, qu'est-ce que j'ai appris »« Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi »« Qu'est-ce que j'ai pu ?» Parce que on se l'est déjà dit, Laurent, et tu, tu le dis en formation, c'est que quand on fait ce métier de thérapeute, c'est aussi pour se réparer soi-même. Et du coup, c'est aussi de regarder, d'avoir ce regard sur soi, qui dit ah, Tiens, qu'est-ce que j'ai réparé chez moi
0: Ouais, je pense qu'inconsciemment, ça fait partie du process. Après, l'idée, mm. c'est de pouvoir se détacher de ça aussi. Enfin, euh, d'où l'intérêt de la supervision, du travail sur soi et compagnie. Mais c'est vraiment que quand tu parles de ce qui t'anime, tu parles de l'autre, et encore une fois, pas de l'outil. Euh... Et je pense que ça, c'est fondamental. Après, c'est derrière ça, il y a de l'intérêt de l'autre qui vient justement... Dans ton discours, on entend ça. Hein. Il y a ce que toi, tu aimes faire, qui tu es, qui va coller avec euh, qui est l'autre. Toi, toi, tu, toi, tu parles de, de trucs qui ne marchent pas, de remettre de la lumière, etc. Chacun son discours à cet endroit-là. Et c'est encore une fois cette intersection entre qui tu es ce que tu aimes faire et qui est l'autre et de ce dont il a besoin qui fait que les gens viennent.
1: Et ça, il s'appuie pas sur le fait que ça soit de l'hypnose ou de la thérapie Je crois que ce que je t'ai déjà dit aussi C'est que tu, moi je, je, je sens que je suis une surface de projection Une surface oui. de projection pour être un peu plus clair C'est comme un miroir Simplement ce miroir, ce que je vais régler C'est le niveau de teinte et de réflexion Le côté réfléchissant je veux dire, hein, dans la réflexion tu vois.
0: Oui j'avais compris
1: Ouais, bon pour que, pour qu'effectivement ça soit assez précis et du coup je crois que mon job c'est de pouvoir régler le niveau de réflexion du miroir que je suis pour l'autre et je pense qu'au départ pour accueillir l'autre de façon inconditionnelle euh, le miroir il doit être euh, quasi sans teint.
0: Oui, ça on est des miroirs déformés.
1: Voilà. Alors soit ce sont des miroirs sans teint, soit ce sont des miroirs qui réfléchissent un petit peu que la lumière.
0: Ça, c'est à chacun de le trouver. Tu vois, moi, je dans ce la discussion qu'on a là, ouais. qui reste une discussion, c'est pas non plus un cours marketing et tout ça, hein. c'est ouais. pas ce qu'on est en train de faire là, c'est juste d'ouvrir des, des, des réflexions chez ceux qui nous écoutent. Moi, quand les gens me contactent pour prendre rendez-vous, j'ai réouvert il n'y a pas longtemps mon site cabinet que j'avais fermé parce que je voulais plus de rendez-vous pour plein de raisons. Euh, et je reçois plein de mails là, de demande de rendez-vous, les gens me disent jamais « je cherche un hypnothérapeute mm. ». Il me dit « voilà, j'ai ça comme problème, je vous contacte, vous, parce que j'aime votre discours, j'aime ce que vous faites, j'aime comment vous en parlez, et je pense que vous pouvez m'aider. Mm. » Et c'est pas l'hypnose qu'ils viennent chercher, c'est qui je suis.
1: Mais c'est peut-être un petit peu la problématique, tu vois, Laurent, de... Thérapeute qui, qui vient chercher une formation en hypnose aussi. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité du thérapeute, il y a aussi une responsabilité de l'école. Forme en hypnose.
0: Dans quel sens tu dis ça
1: Je dis ça dans le sens où euh, euh, ça dépend de la communication de l'école. Mais si l'école communique sur euh, quelque chose autour de changer de métier, ça va attirer aussi des gens qui vont avoir envie de changer de métier. Et l'école aura vendu quelque chose changer de métier grâce à l'hypnose
0: oui on est d'accord, après moi c'est ce qui justement m'embête dans le message de beaucoup d'écoles, c'est qu'ils vendent changer de métier mais ils ne forment pas à la partie euh, importante euh, qui va dire justement à se faire connaître, s'installer tout ça, enfin pas assez quoi Bon, bon bref c'est un autre sujet
1: mais tu sais Laurent, ce que tu dis là c'est vrai pour l'hypnose mais c'est valable pour toutes les autres écoles
0: ah oui je sais
1: et c'est là où il y a, il y a un, un monde encore de, de travail, de, de changement. C'est que dans les autres écoles, et que ce soit la naturopathie, la psychothérapie et autres, et tous les, les métiers qui sont connexes à ça, au changement, euh, les écoles ne forment pas là-dessus. Elles forment ouais. sur la spécificité pratique euh, du métier, mais ne forment pas à être entrepreneur. Or, dans ce métier-là, il y a vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est pour les gens qui se reconvertissent et qui n'ont jamais eu ce côté entrepreneuriat ou qui n'ont jamais été dans le commerce et la vente et le marketing, attention quand même à ça, de bien prendre en considération que votre premier job, ça ne sera pas de faire de l'hypnose. Votre premier job, ça va être d'être entrepreneur.
0: Oui. Et c'est fondamental et justement de désactiver cette image du marketing. Je compte plus le nombre de personnes qui disent ah non mais moi je veux pas faire de marketing, je veux pas me vendre, bla bla euh, C'est justement parce qu'ils ont une mauvaise image de ça et qu'ils savent pas à quoi ça correspond. Ils ont tous l'image du, du vendeur de voiture, tu vois, le, la caricature du mauvais vendeur. C'est un mauvais vendeur. Euh... Et c'est je pense que c'est fondamental cette démarche là. C'est pas nécessaire, parce qu'il y a des gens, bah, ils vont, ils vont développer leur cabinet avec le bouche à oreille, avec les résultats. C'est juste plus long. C'est pour ça que je vois sur internet quand on demande combien de temps vous avez mis à démarrer votre cabinet, les réponses c'est deux trois ans. Je sais pas, moi j'ai mis un mois. Enfin, donc euh, il y a des outils et des choses à connaître qui sont intéressantes et je pense fondamentales. Et, euh, et c'est ça, c'est comment tu parles à quelqu'un, comment tu lui donnes envie de venir. Moi, je disais la dernière fois dans une covision, des fois, là, je pose la question aux gens, je leur dis... Euh, euh, parce que je veux m'assurer qu'on a une vraie intersection, que je suis la bonne personne pour l'autre et que ce que je fais correspond à ce dont a besoin l'autre. Et je veux dire, si vous deviez me convaincre que je dois vous prendre comme client, vous diriez quoi
1: mmh, Tu un peu les rôles. Hein.
0: Oui, parce que des fois, je ne je suis pas sûr que que je suis la bonne personne. Ouais, ouais, tout à fait. Et si je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne, je vais rediriger à quelqu'un ou à une pratique qui me paraît plus adaptée.
1: Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ça, tu, tu sondes aussi la motivation de la personne.
0: Ouais, mais tu vois, ce n'est pas vraiment le but de la question. Parce que ouais. moi, la motivation, je ne crois pas que ce soit un problème. Mais euh, Ça, c'est encore un autre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est euh, ok, est-ce qu'on peut travailler ensemble C'est un contrat, une séance, un accompagnement mmh entre guillemets, euh, c'est pas un contrat qui est signé comme on pourrait signer en, en commercial mais ça reste un contrat
1: ça reste un contrat et tu vois c'est un petit peu j'ai cette approche là aussi dans, dans psychothérapie, c'est que les gens viennent et à la fin de la première séance je leur dis de, de repartir, de réfléchir à, à six ans ont envie de travailler avec moi et, et qu'ils le fassent en dehors du cabinet pour décider après d'avoir envie de s'impliquer dans un travail dans lequel je vais m'impliquer aussi et du coup, je laisse cette liberté-là de choix, de façon à ce que la personne, quand elle choisit, elle s'implique vraiment dedans.
0: Ouais, L'idée, c'est de pouvoir arriver à un endroit où tu pas, pas dans l'envie et le besoin que l'autre vienne te voir. Mmh. Et ça a l'air simple à dire. Il y a plein de gens qui vont dire oh ⁇ Non, mais moi, ça m'est égal ⁇ mais c'est pas vrai quand tu regardes leur discours, leur façon de parler, et quand tu les mets en situation, en stage, en exercice, ils sont dans le vouloir et dans l'envie, et l'autre le sent. Et c'est comment se détacher de ce truc-là. Bah
1: c'est comment tu crées déjà une résistance.
0: Parce que c'est... t'es justement dans cette démarche de vente, et c'est très souvent le cas, c'est ceux qui disent « j'ai pas envie de me vendre », c'est ce qu'ils font.
1: Mm.
0: Euh, donc c'est tout le paradoxe de là-dessus. Et C'est d'en sortir complètement. Moi, ce qui me motive, c'est d'aider les gens. Et ça se sent. Tu me prends en soirée, tu me parles de ton truc, enfin... Euh, là je t'aide et puis c'est tout, je te dis ce que je perçois et comment ça peut marcher, qu'est-ce que tu peux trouver comme solution et... et les différents cas possibles etc et puis la personne me dit ouais, tu connais pas quelqu'un ou tiens je peux venir te voir des fois je lui dis non mais c'est pas moi qu'il faut aller voir, va voir machin il est très bien là dessus euh... et ça crée un rapport
1: et ça crée un rapport formidable ça crée un rapport parce qu'effectivement tu lui as donné des pistes tu n'as absolument pas monnayé ces pistes c'est aussi quelque chose, Laurent, je pense, qui est vraiment lié au rapport à l'argent.
0: Ah, bah, qui est un des problèmes fondamentaux chez personnes qui ont du mal à développer leur activité.
1: Hein. Bah, ouais, parce que euh, bah, aider les gens, c'est une chose, vivre aussi, c'est important. Donc, du coup, euh, le côté un tout petit peu naïf de dire moi, je veux aider les gens et je m'en fous de l'argent, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est à prendre en compte l'argent. Et, euh, et j'adorais cette. cette je ne sais plus où je l'ai lu et euh, qui disait, et je l'ai déjà écrit aussi considérer l'argent comme l'amour et de circuler l'amour ça veut dire que ça change ton rapport à l'argent
0: oui, bah, on en parlait justement sur l'espacement membre il n'y a, a pas longtemps Mais euh, donc là, le but de ce podcast c'est pas de faire un cours sur le, comment on se vend le marketing mais euh, c'est plus d'ouvrir de, des réflexions et peut-être des pistes euh, pour chacun, pour aller voir un petit peu. Je pense qu'un très bon exercice, c'est d'aller voir les sites internet d'autres personnes et de regarder si ça vous parle ou pas. Et aussi de regarder son propre site, si vous en avez un, et de regarder, et de se mettre à la place d'un client potentiel. C'est ce que font pas les hypnophobes. La plupart des gens, ça se voit qu'ils n'ont pas fait cette démarche. Ils mmh. parlent Il d'eux, ils parlent pour démarche, eux. En fait, hein. Et ils sont pas dans cette posture, « Ok, je lis mon site », en me mettant à la place de mon client. Donc si je suis sur un, une page sur la perte de poids, je me mets dans, la, dans le pot de quelqu'un qui a des problématiques de poids. Si je suis dans la page sur le tabac, je me mets dans la, dans la peau de celui qui a des problématiques, de, de, qui veut arrêter de fumer. Comment il pense À quoi il pense Qu'est-ce qu'il se dit Est-ce que ce que je suis en train de, de lire correspond à sa façon de penser C'est de la synchro de toute bête. Hein. Mais les gens ne le font pas. Et donc tu vas te retrouver avec des sites. Euh, l'hypnose c'est génial pour arrêter de fumer. Euh, voilà, grâce à l'hypnose vous pouvez euh, détacher vos comportements et vous arrêterez de fumer demain. Super.
1: Ouais, mais ça, ça, ça parle à personne.
0: Hein. Et, bah on surtout parle que, que...
1: On parle, euh, pas de, de la de la problématique euh, du tabac ou du poids, c'est-à-dire que c'est euh, avant tout de parler de cette problématique et peut-être donner deux trois exemples ou deux trois choses qui peuvent aider euh, des regards qui peuvent aider effectivement sur le poids ou le tabac.
0: Ouais. Pour moi, pour moi, la clé, c'est de bien connaître l'autre. Ouais. Et, et tu vois, moi, quand j'ai commencé, quand je parlais avec les gens, je me disais pas oh, « un client, je me disais pas ça. » Je me disais « Putain, quelqu'un qui peut m'apprendre comment les gens que je vais recevoir en cabinet fonctionnent. Mm. » Et donc, je posais plein de questions. C'est comment tu fonctionnes, quoi. C'est comment tu fais pour avoir ton problème Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas déjà changé C'est une espèce de, de modélisation, en fait.
1: Ah bah, c'est euh, sortir d'une déo comme elle a été... Euh ou pu être apprise à l'école. C'est être, oui. être curieux. Ce métier, euh, et le changement, c'est, euh, comme tu le disais, c'est comment, comment découvrir le film intérieur de la personne, et pour découvrir le film intérieur de la personne, c'est être curieux. Et oublier ses projections, être sûr qu'effectivement, sa carte du monde elle soit comme ça, et donc être curieux, ça veut dire poser euh, des questions. Ça ne veut pas dire non plus l'assaillir de questions, parce que tu vas la noyer de questions, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure tu poses des questions et en fonction des réponses tu vas orienter ta curiosité encore d'une autre manière
0: ouais c'est pour, pour encore une fois ceux qui nous écoutent, surtout si vous commencez votre installation c'est très intéressant d'interviewer des gens qui correspondent à, au profil de personnes à qui vous allez travailler d'avoir vraiment cette démarche d'interview Tu vas vous apprendre plein de trucs et c'est ces questions-là que j'utilise, hein, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu as un problème, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas déjà changé, euh, de quoi tu as besoin, à, à quoi tu crois, à toi, tout ça. Et en fait, tu, tu te commences à, à comprendre la structure de la personne qui est en face de toi.
1: Et je pense que aussi ce que tu disais, c'est euh, pourquoi vous faites ce métier-là, comment vous en êtes venu à ce métier-là.
0: Ça, c'est la première étape, je pense.
1: Une étape extrêmement importante et j'invite tous ceux qui nous écoutent
0: à poser cette question. Qu est -ce et qu vra... Ouais, et vraiment loin. Quoi.
1: Ce métier. Hein
0: et d'aller vraiment loin, c'est pourquoi quoi. quoi
1: ah ouais, ouais, ouais c'est d'aller vraiment loin quoi. Et de regarder effectivement euh, en quoi votre métier a du sens aujourd'hui. En quoi euh, votre métier précédent avait moins de sens. Quels sont les liens entre tous vos métiers et votre dernier métier d'aujourd'hui
0: Ouais, et puis euh, aussi d'être de, 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 OK avec le fait qu'on a, a besoin de se sentir utile. Tiens, enfin, On le fait aussi pour nous ce métier. Hein. Sûr. Non, parce que je dis ça parce que j'entends des gens qui disent « Oui, mais non, je le fais pour les autres. » Non, non, t'as le droit d'être égoïste.
1: Ah, tu sais, moi, égoïste, je, je le définis autrement. C'est « Nous sommes égaux et j'existe. »
0: oh es mignon ça, Tiens, je vais ouais, garder sous le coup de celle-là.
1: Nous sommes égaux et j'existe, c'est-à-dire qu'effectivement nous sommes tous égaux et j'existe à travers euh, mon individualité, mes besoins, mes envies euh, et nous sommes égaux, les gens ont aussi le droit, les autres, de, de pouvoir vivre, exister euh, à travers leurs besoins et leurs envies.
0: Ouais. Pour terminer le, le, le podcast autour de ça, je... faites deux exercices, le premier c'est pourquoi vous faites ce métier. Posez euh, votre crayon, vos doigts sur le clavier et vous laissez écrire. Il faut écrire une bonne page ou deux, hein, je pense. Vraiment, comment on, on peut en écrire au tueur automatique. Et ensuite, de, de, de chercher les valeurs qui sont dans. Qu'est-ce que vous transmettez que Quand tu fais ça, quand tu vas parler, tu vas te rendre compte que tu transmets des valeurs. Et donc, si tu es dans, euh, je parle de mon métier, hein, j'ai besoin d'argent, il faut que j'ai des clients, mon Dieu, j'en ai pas assez, je vais pas y arriver, c'est ça qui transpire.
1: Ouais, c'est la peur aussi. Ouais. Et, et les gens
0: viennent pas te voir pour ça. Par <rire> contre, si tu es dans, derrière ça, sans dire ces mots-là, mais moi, c'est l'amour, le partage, j'ai envie de changer le monde. C'est ça qui transpire. Il y, y, y a même de la colère parfois. Et je suis OK avec ça, de, de, de voir des gens. Euh, c'est pour ça que j'ai créé le blog, c'est pour ça que j'aide les praticiens instantanés. Moi, ce qui est derrière ça, c'est euh, la colère de la non-réponse à la promesse. On vous promet de changer de métier, mais on vous y forme pas.
1: Ouais, ouais, moi je suis pareil avec toi, c'est-à-dire que même si ça peut paraître égotique de vouloir changer le monde, c'est juste, ça remet du sens, c'est-à-dire dans ma dans ma vie dans ce que je vois et autour de moi, je vois des choses que, que j'apprécie pas. Et du coup, c'est comment tous les jours j'aide certaines personnes à changer et c'est de ma façon et ma, ma pierre à l'édifice, de, de ma manière de pouvoir changer le monde.
0: Ouais, et puis après, c'est comment tu l'incarnes, toi, c'est. Moi, c'est, donc quand je dis ça, c'est. Bah c'est moi mais c'est ma vision mais ça je, je peux pas le savoir si j'ai pas fait ce travail de questionnement sur moi moi j'en arrive à les gens sont parfaits en fait, ils, ils ont pas de problème ils croient qu'ils en ont, mais c'est pas la même chose évidemment il y a des traumas tout ça mais même et donc c'est dans ma tête c'est que j'ai envie de les secouer par les épaules, dire ah, oh t'es super bien mmh. et donc et je pense que ça se sent ça euh, mmh. je vois, quand je parle à quelqu'un en soirée ou dans ce que je fais, la personne sent qu'elle est bien très bien ce qui est déjà un changement.
1: Parce vois, que moi je crois
0: bien à bien ça bien. et ça c'est ma croyance.
1: Je crois que t'appuies à cet endroit-là, tu vois, quand je parle de lumière ou quand je parle de, de ce qui est bon à l'intérieur de la personne, c'est euh, tu vas aller euh, appuyer sur le fait qu'il y a des choses qui sont très très bonnes à l'intérieur de la personne et en appuyant là-dessus, ça a un effet de changement.
0: Et oui, et je crois que c'est Bandler un, un jour qui disait ça, qui a dû dire, euh, je vais le paraphraser, mais euh, qui a dû dire que les... Que les, les problèmes des gens sont des solutions. Et donc, donc moi je se regarde là. Mmh. Mais c'est parce que j'ai eu cette introspection et ce travail aussi sur quel, à quoi je crois, pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qui fait que les gens changent, à quoi je crois dans tout ça. Et c'est ça que je transmets quand je parle. Mais euh, j'ai aucun souvenir de c'est quand la dernière fois que j'ai parlé d'hypnose en fait. Hein. Mais je sais le faire.
1: Ouais 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 oui c'est pas
0: naturel, presque. Et, euh, et le deuxième exercice, c'est de... Ce on, en marketing, on fait ça, c'est de se créer des petits avatars, des, des petits personnages qui correspondent aux clients que vous voulez avoir. Donc, si je veux faire des arrêts du tabac, c'est d'avoir dans sa tête un personnage. Il peut y en avoir plusieurs parce que dans, dans l'arrêt du tabac, il y a plusieurs sous-personnages qui correspondent aux gens qui ont envie d'arrêter de fumer. Et comment ces personnages la pensent? Prenons l'arrêt du tabac. Je peux avoir quelqu'un euh, qui fume depuis 30 ans trois paquets par jour. Qui a envie d'arrêter pour plein de raisons. Peut-être des raisons de santé, etc. Comment il pense, lui? À quoi il croit? À quoi il croit pas? Euh, quelle est sa façon de penser? Je peux avoir, par exemple, je prends n'importe quoi, une femme qui fumait quelques cigarettes par jour et qui est enceinte, qui a envie d'arrêter mais qui n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment je parle à cette personne-là Et d'avoir plein de profils de fumeurs, et en général on se rend compte qu'il n'y en a pas 50, il y en a 3 ou 4, et quels sont les points communs, c'est 3 ou 4 fumeurs. Et quand tu fais cette démarche mentale-là, sur toutes les problématiques avec lesquelles tu travailles... Prenons le stress par exemple. Il y a des milliers de façons de déstresser. Il y a des milliers de façons de profil de Il y a le stress de la prise de parole en public, donc ça va être un professionnel qui doit prendre la parole. Il y a le stress des études. Il y a le stress du quotidien qui va plus toucher l'anxiété et toutes ces mécaniques-là. Si tu trouves des gens qui disent tiens ah bah tiens toi t'es stressé bah tiens comment tu fonctionnes et que tu es dans cette démarche de dire tiens ça va me permettre de dessiner mon avatar parfaitement, ça va te faire travailler ton discours ton Positionnement comme thérapeute, comment tu travailles et tes, tes relations, et tu n'es plus du tout dans la vente. Il n'y a, a aucun endroit où tu es dans la vente, tu es dans comment tu fonctionnes.
1: Et si tu veux, pour rebondir là-dessus, je dirais qu'il y a un exercice qui est simple c'est euh, une surface de projection. Voyez ce miroir qui peut être sentin en réfléchissant. Soyez sentez-vous être euh, une surface d'appui pour les autres ouais. Vous sentez que vous n'êtes pas une surface d'appui. Travailler ça. Travailler pour être et devenir une surface d'appui et de projection. Ouais, je
0: pense demande un, un certain travail justement sur l'être, sur qui tu es, se détacher de ses envies, de ses besoins. Ça, ça, ça demande pas mal de boulot d'être un beau miroir. Beau ouais, au ouais, sens ouais. Euh, pas joli. Hein, on le sens, polir. Euh, voilà. Euh, C'était peut-être un peu brouillon au début, tout ça, mais c'est vraiment de vous ouvrir des réflexions sur euh, qu'est-ce qui fait poser vous cette question, qu'est-ce qui fait que les gens y viendront vous voir. Et je, la réponse, c'est pas l'outil que vous utilisez.
1: Bah, tu sais, ça c'est le métaprogramme de la différence. C'est-à-dire autant euh, avec les autres, on doit être un petit peu plus dans la similitude pour effectivement que l'autre se sente reconnu et qu'il puisse se livrer. Et autant tout seul, on peut euh, se poser cette question de en quoi on est différent. Alors, et des hypnos, il y en a plein. Des psys, il y en a plein. Des naturopathes, il y en a plein. Et peu importe le métier, mais en quoi moi, je suis différent. Et là, ça commence à être un vrai travail.
0: Ouais, c'est super important d'ailleurs. C'est bah pareil, c'est du marketing, ça. comment tu te différencies du marché, quoi.
1: Et au moins de le savoir
0: et encore une fois sur Facebook souvent je vois oh là là mon dieu euh, euh, sur Paris il y a plein d'hypno comment je fais pour me démarquer là, 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 là. et cette question là cache justement une problématique de perception de, de... La, question... la personne qui pose ces questions elle en a presque oublié qu'elle est unique mmh. c'est là que l'axe de travail se fait parce que si ouais. tu poses cette question là et que tu as peur de la concurrence c'est que tu penses que les autres font la même chose que toi, ils utilisent les mêmes outils mais ils font pas la même chose
1: c'est là où tu commences à te détacher progressivement de l'outil.
0: Ouais, et c'est ça qui doit transpirer sur le site internet. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont volontaires pour que j'analyse leur site internet et soit diffusé sur le blog, ça picote un peu quand même, il hein, faut le dire, parce qu'on voit vraiment tout ce qui se joue. Euh, laissez votre nom en commentaire ou contactez-moi en message privé. Ça, je le fais dans l'espacement, mais c'est privé, et donc est... la démarche n'est pas la même. On voit tout à travers d'un site internet et de comment quelqu'un dit comment il travaille et à quoi il croit. On voit tout ce qui se joue. Et ouais. les choses à, à dépasser.
1: Et moi, s'il y a des gens qui veulent euh, superviser, mais d'une manière qui n'est pas sur la technique et ce qui se passe pour eux en interaction avec les clients, bah, ils ont quand même contacté.
0: Et ouais. Des... Un petit mot pour conclure
1: Ouais, bah écoute, euh... Et euh... je reste encore hein, sur cette métaphore du miroir, j'adore. Je crois que, tu vois, elle m'est venue comme ça, là, en discutant, et je reste là-dessus, et je t'en remercie, effectivement, pour m'avoir avoir donné l'opportunité, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On, on a des choses où on est, on est très proches, on a des choses en commun, et là, la façon dont on l'exprime, ça va être différent, et ça peut être perçu, euh,
0: effectivement, par le plus grand nombre il y a le, le global c'est Stéphane et il y a l'hyperspécifique c'est moi <rire> ouais, je te remercie beaucoup Stéphane je te fais gros bisous et puis on se retrouve peut-être pour un autre podcast, un autre sujet on en a plein qu'on voulait aborder donc ça peut-être sympa
1: bah je te remercie Laurent et je te, je te fais une grosse bise et à très bientôt
0: et merci à tous
1: merci